0: tu presencia, Padre amante,
1: invocamos.
2: Sea tu nombre. Gracias por el privilegio que nos das de venir a tu templo. Que tu Espíritu Santo puede estar con nosotros. Que las lecciones que aprendamos puedan quedar en nuestros corazones y vivirlas. Lo suplicamos todo por Cristo Jesús. Amén.
1: amén. amén.
0: La senda ancha dejaré. Yo quiero por la angosta andar. Y muchos no sabrán por qué. Mas voy a mi celeste hogar. No puede el mundo ser mi hogar. No puede el mundo ser mi hogar. En gloria tengo mi mansión. No puede, no puede, no puede el mundo ser mi hogar. Himno 265. Cantémoslo como lo creemos, ¿verdad? La senda
3: ya dejaré. andar y muchos no sabrán por qué, más voy a mis sedes de hogar. One este hogar no puede el mundo ser mi hogar no puede el mundo ser mi hogar en gloria tengo mi mansión no puede el mundo ser mi hogar Siguiendo en voz del Salvador, la hermosa tierra más allá. Oh, ven conmigo, pecador, no puede el mundo, ser.
4: ser mi hogar
0: el coro, vamos a repetir. el coro lo vamos a repetir otra vez, sin música
4: no, no puede el mundo ser mi hogar
3: no puede el mundo ser mi hogar en gloria tengo mi mansión no ser mi hogar.
5: Voy a leer de la palabra de Dios. Yo deshice como a nubes tus rebeliones y como a niebla tus pecados. Tórnate a mí, porque yo te redimí. Venid luego, dice Jehová, y estemos a cuenta. Si vuestros pecados fueren como la grana, como la nieve, serán emblanquecidos. Si fueren rojos como el carmesí, vendrán a ser como blanca lana. Si quisierais y oyereis, comeréis el bien de la tierra Qué hermosas promesas tiene el Señor para nosotros permita el Señor que en esta mañana al estar en su presencia estas puedan ser carne y hueso parte de nuestras vidas eh, con reverencia ahora hermanos vamos a buscar la presencia de Dios de rodillas por favor Eterno Dios, Padre Eterno, Creador de todas las cosas maravillosas que nos rodean, Salvador de nuestras almas, Señor en esta mañana hermosa, en, esta, en este día bello, precioso, fresco de verano que Tú nos ofreces, cuán agradecidos estamos de Ti, Señor, por todas Tus bondades, Humildemente venimos delante de ti para ofrecer nuestras vidas, para ofrecerte muy bien merecida adoración, para que tu Señor pueda ser parte integral, para que tu presencia sea una realidad en este lugar que ha sido santificado, Señor, para que tú habites en medio de tu pueblo. Rogamos de manera especial Señor, que cada alma que ha venido aquí en esta mañana, todos, Señor, todos, estamos enfermos del pecado. Te necesitamos. Señor, gracias porque tú has prometido que tú has de limpiar nuestras almas, nos has de lavar y nos has de emblanquecer como la nieve, Señor. Nuestros pecados los traemos delante de ti en esta hora nuestras vidas cargadas, nuestras almas cansadas, Señor, hemos escuchado tu voz, que tú nos llamas, venid a mí, todos los que estéis trabajados y cargados, porque yo os haré descansar, buscamos descanso en ti. Rogamos, Señor, en esta hora, que cada alma quebrantada de salud, ya sea espiritual o física, tú las toques, Señor. Que tú traigas consuelo, aliento, gozo, paz y reposo a cada corazón. Y que tú prepares nuestro espíritu, Señor, para que tu palabra pueda ser implantada en lo más profundo de nuestras almas en esta mañana. Señor, rogamos de que tú puedas usar como otras veces lo has usado al hermano Toniel, que va a ser el portavoz tuyo. Rogamos. Que tú lo inspires, que tu espíritu, Señor, lo use y que nuestras almas sean edificadas y que salgamos de aquí gozosos, fortalecidos, Señor, con tu presencia. Quédate en nuestro medio una vez más. Lo rogamos en el precioso nombre de nuestro Salvador Jesucristo. Amén.
6: informe de eh, los que tenemos acerca del yin. Eh, Rubén, pon la primera parte, por favor, de cuánto comenzamos, cuánto comenzamos, mil. 127 mil. Con eso fue que comenzamos eh, y hemos estado tratando de bajar esa suma al mínimo. Pero yo quiero enseñarle a ustedes cuánto tenemos ahora. ¿Quieren verlo? ¿Quieren verlo? Rubén, por favor, ponle la cantidad que, que tenemos ahora. Gloria a Dios, gloria a Dios por esto, ahora viene lo más hermoso, ustedes saben que para llegar ahí, nosotros hemos hecho algunas cosas y hay gente que han dado ofrenda especial para esto, nosotros estamos en agosto, ¿cuántos meses hacen falta para diciembre?, cuatro meses para diciembre, miren, esto que está aquí, yo quisiera que te lo en el peso, yo no sé si son pesetas o son 50 o son 5, son, no sé, ni son centavos, pues me lo dieron así, es más, le voy a decir quién fue, blanco, se recuerda de que nosotros una vez repartimos unos potes aquí para que la gente eh, echara los centavos que encontraba por ahí y las botellas y todo que venden lata y todo porque hay gente que no se abaja con un centavo en la calle pero un centavo en la calle un centavo vale mucho porque si usted tiene 99 dólares usted no tiene un peso ¿sí o no? bien entonces, Blanco se recordó de eso y Blanco me dijo al viso, mira, aquí traje botellas que encontraba por ahí, potes que encontraba por ahí, centavos que encontraba en cualquier sitio, lo echaba aquí, miren cuánto hay aquí. Pesa, ¿eh? Ahora, en una ocasión yo le repartí potes porque tenía bastante potes para que la gente este, recolectara su... eran como alcancía. Pero ahora, yo lo voy a suplicar a ustedes lo que quieran, lo que quieran bajar ese número. Ustedes cojan un potecito, antes habían un puerquito por ahí, nosotros cogemos puerquito y chivito, lo que sea, los puerquitos lo puerquito que echaban los centavos, ¿no? Bueno, ustedes cojan un pote, y vayan echando todos los centavitos que ustedes encuentren por ahí. Una lata, vendanla cualquier cosa. Y si les sobra algún menudito por ahí, ah, déjame echarlo ahí en el potecito. Y vamos a ver, a fin de diciembre, vamos a ver cuánto nosotros podemos hacer para bajar ese número. ¿Están de acuerdo? Entonces, cada uno busque su potecito. Comience desde, desde hoy, desde mañana, cuando sea. Y comienza a echarlo y ustedes verán cómo vamos a bajar esto. ¿Amén? Maranata, Cristo viene. Y Cristo viene, Maranata, que el Señor lo bendiga y que pronto podamos lograr bajar ese número que está ahí, ¿okay? Miren, déjenme decirles, no se preocupen que gente que cuentan va a ver. Así que no...
7: Buenos días para los que no he visto. Feliz sábado. Ahora viene la parte de los diezmos y las ofrendas. Quería rápido buscar aquí una cita bíblica. Hay de vosotros, escribe fariseos. hipócritas, hipócritas porque diezmar la mente, el eneldo y el comino y dejar lo más importante de la ley, la justicia, la misericordia y la fe. Esto era necesario. Esto es necesario hacer sin dejar hacer lo otro. Quiere decir que es importante el amor, la fe, y, pero no dejar atrás el diezmo. Una ocasión yo estaba así, le di a una persona, eh, eh, predicaste muy bien, pero faltó lo más importante, el amor, la fe, porque si hay personas que diezman, es mal, pero no tienen amor, de nada sirve. ¿Eh? Realmente cuando uno debe de dar, de dar con, dice con un espíritu alegre, ¿Eh? y Dios lo recompensará más. Y aunque, aunque por ejemplo, nos quedamos con 50 personas nada más, oh, Dios nunca falla, hermano. Dios bendice. Dios bendice porque Dios es, es justo y fiel. Y no he visto justo, desamparado, ni su descendencia que nunca vendía pan. Dios nos bendiga y a aquellas personas que todavía no han podido entender esto, hermano, ponlo en práctica. Y Dios, el Dios que nosotros conocemos, nunca falla. Dice, en esto, dice Él. Oye, está desafiándose él mismo, pero este de él te lo vas así para que tú eh, demuestras fe y amor y hacerlo con amor. Eh, este es el momento de, de pasar el tiempo de las ofrendas. La persona que, puede, que está preparada puede venir para recoger el tiempo de la ofrenda. Vamos a orar un momentico. Es que en, en mi país se ora al final. Es una costumbre que tengo muchos años. Vamos a orar. Padre nuestro que estás en los cielos, gracias, Señor, porque estamos dando parte de lo que eh, Tú nos diste a nosotros, Señor. Y permite que lo podamos hacer con amor, con misericordia, Señor. Y permite que este... Eh, ofrendas y este diezmo sean para engrandecer tu obra, Señor. Y que nunca olvidemos que lo que hagamos lo hagamos para Dios, no para los hombres. Y que Dios recompensará a aquellos que traen el diezmo y la ofrenda a la folía, dice Jehová. Y prohame esto, Señor. Bendice a aquellos hermanos que no pudieron dar nada en esta semana, porque tú conoces las cosas. Ayuda que la próxima semana ellos también pueden dar y que tú le puedas ayudar para, si aún algún hermano que no tiene trabajo, que tú le puedas ayudar a encontrar un trabajo para el sostén de su familia y también que podamos poner nuestra parte y darte lo que te pertenece a ti, Señor, para que eh, tengas bendición hasta que sobrehunde. Gracias por eso y permite que tú bendiga a todas las manos que lo van a hacer y los que no puedan hacerlo. Y que bendiga también a tu casa de oración esta mañana. En el nombre de Jesús, amén.
8: Ahora es tiempo de los niños, pueden pasar aquí a su historia. A ver, los niños, dónde están. Oh. Vengan por sus canatitas para levantar el, el pesito. recolectado el pesito, ahora pueden sentarse por acá. Buenos días, buenos días, feliz sábado, buenos días, niños. Buenos días, buenos días. Uh, ¿Estamos aquí? Mm -hmm. Ok, hoy le voy a contar la historia de Noé. De Noé. ¿Se saben la historia de Noé? ¿Sí se la saben? Bueno, vamos a volverla a escuchar. Se cuenta que había, muy, uh, en, había un hombre que se llamaba Noé, pero en ese tiempo había mucha maldad. Había mucha maldad en la tierra. Entonces Noé era obediente a Dios, ¿verdad? Entonces Dios le habló a Noé un día. Y le dijo que construía, construiría un arca muy grande. ¿De qué tamaño era el arca? Muy grande. Así, así, muy grande, ¿verdad? Entonces también le dijo que predicara. Que le predicara a la gente porque iba a destruir la tierra con un diluvio ¿saben que es un diluvio? ¿no saben? es mucha agua mucha lluvia y cae mucha mucha ¿verdad? y en el, entonces Dios le había prometido que lo iba a destruir entonces le dijo que hiciera el arca porque también iban a entrar animales iban a dentro del arca iban a entrar animales, iban a entrar de pareja así como su papá con su mamá, es o sea, pues, eh, parejas, ¿no? De dos. Entonces, este, ahí. ¿Y entonces la gente escuchó? ¿Escuchó la gente la predicación de Noé? No escuchó. La gente era muy mala, muy perversa. Y no lo escuchaba, que hasta se reían de él. Cuando construían, él, cuando Noé estaba construyendo el arca, se reían de él. Le decían, ¿cómo cree que va a llover si nunca ha llovido? Entonces se reían de Noé y no le hicieron caso. Hasta que Noé también, el Espíritu Santo de Dios, llamó a los animales. Y los animales vinieron de dos en dos, de parcito, Dos comellitos, dos ovejitas, dos pajaritos, dos borreguitos. Iban entrando directo al arca de Noé. Iban entrando, ¿verdad? Entonces cuando ya llegó el tiempo de que el Espíritu Santo le dijo a Noé que entrara, no entró al arca de Noé, perdón, no entró al arca, ¿verdad? Y de pronto empezó a caer una gotita de agua, y otra gotita de agua, y de pronto se vino, ¿han visto llover? ¿Sí saben lo que llover? Reine, empezó a llover, y empezó a alzarse y a hundirse más, y más agua, y más agua. La historia cuenta que llegó hasta lo más alto de la montaña, cubrió las montañas más altas. Y entonces cuando los hombres vieron que si era cierto que iba a llover, empezaron a gritarle a Noé. ¡Noé, Noé, ábrenos la puerta! Pero Noé ya no la podía entrar, no podía abrir, perdón. Porque la puerta no había sido cerrada por él, sino había sido cerrada por un ángel. Nosotros debemos de entender que cada uno tenemos un ángel Entonces muchos, muchos en ese tiempo murieron ¿Por no qué? Por no obedecer y escuchar la palabra de Dios Por eso cuando escuchemos estas historias pequeñitas Que nosotros le enseñamos o que sus padres les enseñan Debemos de escuchar con atención Porque son adver advertencias para que nos vaya bien entonces, mi hija tiene un corito aquí para cantar, escúchenla.
9: El canto se titula Hombre muy famoso, habla sobre Noé. Hombre muy famoso en la historia fue Noé, hizo un arca inmensa que medía ochenta pies. La pintó con alquitrán y le hizo un gran farón Y a los animales los metió de dos en dos Doña Zebra entró con su lisado paletón Le siguió el camello, la serpiente cascabel el monito orangután, el ratón, el puerco espín, la paloma, el burro, el conejo y el zorzal. Cerca de cuarenta días duró el chaparrón, hasta que el inmenso bote quieto se quedó. Ya salió el Señor Noé. Que en el viaje no temió, bajo el arco iris, muchas gracias dio a Dios, adiós. Amén.
8: Ok, en todas las pruebas tenemos que dar gracias a Dios, ok, entonces puede pasar a sus lugar. Ok, vamos a orar, ¿quién quiere orar? ¿Alguien que quiere orar? Okay, oremos. Dios eterno, gracias porque nos pudiste enseñar cosas en esta historia. Que los niños hayan abierto su mente y entendido que dar gracias a ti y estar preparado para cuando tú nos hables por medio de tu Santo Espíritu. En el nombre de Cristo Jesús. Amén.
10: Muy buenos días. Felizado para todos. Que Dios le bendiga grandemente. Ah, en estos días, ah, tenemos días difíciles. Cada día que pasan, um, enfrentamos más situaciones. Y por medio de esta canción queremos que meditemos y que Dios nos ayude a vivir un día como si fuera el último y que en aquel día que Él venga podremos podamos decirle, He aquí Señor, porque Él nos va a preguntar qué hemos hecho con nuestras vidas. Cada día mil preguntas me vienen a mí, las tengo que responder sin fallar, la vida es una escuela, que nos enseña a decidir y enseñar que las palabras den aliento a los demás. Oh, que he yo con mi vida acaso vivo lo que creo. Que he yo. Con mi vida, Dios me va a preguntar un día. Cuando pienso en esos años que yo desperdicié, las semanas y los meses que perdí. Cuando pienso en los segundos, cada hora que gasté. Sé que ya jamás los podré revivir Pero no debes desistir por haber fallado Hay que seguir luchando y avanzando sin parar No te sientes a llorar desconsolado hay que seguir avanzando y hasta las cimas orar Y no sea la vida un mal, un otro
4: peor.
10: te dejes de preguntar ¿qué yo he con mi vida ¿acaso vivo lo que creo? ¿qué yo he con mi vida Dios me va a preguntar
11: sábados hermanos, que Dios los bendiga. La lectura bíblica para esta mañana la encontraremos en el libro Apocalipsis, Apocalipsis capítulo 3, versículos del 14 al 22. Apocalipsis capítulo 3, versículos del 14 al 22 y dice así mensaje a la odisea escribe al ángel de la iglesia de la odisea así dice el amén el testigo fiel y verdadero el origen de la creación de Dios conozco tus obras que no eres frío ni caliente ojalá fueses frío o caliente porque eres tibio ni frío ni caliente, esto, disculpen, porque eres tibio, ni frío ni caliente, estoy por vomitarte de mi boca. Tú dices, yo soy rico, estoy enriquecido y nada necesito, y no conoces que eres un cuidado y un cuidado y miserable, pobre, ciego y desnudo. Por lo tanto, te aconsejo que compres de mí oro afinado en fuego para que seas rico, vestiduras blancas para cubrir la vergüenza de tu desnudez y colirio para ungir tus ojos y puedas ver. Yo reprendo y disciplino a todos los que amo. Sé pues celoso y arrepiéntete. Yo estoy a la puerta y llamo. Si alguno oye mi voz y abre la puerta, entraré a su casa y cenaré con él y él conmigo. Al que venza le daré que se siente conmigo en mi trono, así como yo he vencido y me he sentado con mi Padre en su trono. El que tiene oído, oiga lo que el Espíritu dice a la Iglesia. Palabra de Dios. Amén.
2: Feliz sábado para todos, hermanos. Dios les bendiga en esta hermosa mañana de sábado. Como dicen ustedes los que llevan mucho tiempo aquí, hay que disfrutar lo que tenemos, mientras lo tenemos. Yo no sé cuántos de ustedes están al tanto de lo que está ocurriendo en el mundo hoy, especialmente la situación internacional. Estamos al borde de serios problemas. Sanciones contra Rusia, sanciones contra Corea, sanciones contra Venezuela, sanciones contra Irán, sanciones contra Siria. El espíritu de profecía dice que en los últimos días las naciones se airarán, pero que serán mantenidas en jaque para que termine la obra de salvación. Yo creo que debido a esa situación, de lo que está ocurriendo en el mundo y lo que está ocurriendo en la iglesia, sé cuántos de ustedes están al tanto, la iglesia está pasando por problemas serios y ahora en octubre generalmente todos los años en octubre se reúne lo que se conoce como el, el concilio otoñal de la iglesia y allí están los principales líderes de la iglesia, los presidentes de división y los presidentes de unión, están en ese concilio otoñal, todos todos los, los líderes del mundo y tienen eh, Situaciones difíciles con las cuales tratar. El voto que se tomó en San Antonio con respecto al asunto de la ordenación de la mujer no ha satisfecho a nadie. Y hay serios problemas por esa situación dentro de la iglesia. La iglesia se enfrenta a una división seria. Y el espíritu de profecía menciona que en los últimos días habrá lo que se llama la apostasía omega. Y esto muy bien podría ser un, un factor que pueda contribuir a eso, aparte de los otros factores que ya existen. Siendo esa la situación del mundo y la situación de la iglesia, yo creo, hermanos, que no es tiempo para darles mensajes a la iglesia que nos hagan reír a todos. No es tiempo para que estemos aquí sentados, tranquilitos, este, disfrutando del sermón cada sábado y tal como, nos, como llegamos, nos vamos. Yo creo que, como dicen los españoles, hay que tomar el toro por los cuernos y hay que hablar con los serios problemas que, que tenemos como iglesia. Y este mensaje que nos acaba, acaba de leer la hermana Noa, pues es un mensaje para este tiempo, para el tiempo en que nos encontramos. Aunque a algunos no les guste, porque usted no oye en la iglesia mensajes sobre las parábolas de las diez vírgenes. Y no estoy, no me estoy refiriendo a esta iglesia de Maranata, a la iglesia en general. Usted no oye mensajes sobre los temas a la odisea en la iglesia, nos estamos convirtiendo en las iglesias evangélicas, ¿verdad? Donde van allí cada domingo, les hacen chistes, los hacen reír, se sienten bien. Pero no se habla de lo que se debe hablar. Y nosotros somos el pueblo de la verdad presente. Y eso no debe olvidarse nunca. Así que este tema que tenemos hoy, yo no lo preparé para esta iglesia. De paso, este tema tiene ya unos añitos. Lo, lo prediqué por primera vez en la, en la iglesia de la universidad, hace ya unos cuantos años. Le he añadido, le he quitado, pero es básicamente el mismo. Y creo que cuando el testigo fiel nos habla, es por alguna razón, por algún motivo, <coughs> El propósito es hacernos reflexionar sobre nuestra vida espiritual y mirarnos internamente con honestidad. Todos ustedes saben lo que es honestidad. También examinaremos la relación que existe entre el mensaje a la séptima iglesia que aparece en Apocalipsis 13 y que nos acaba de leer la hermana Noah y el pensamiento modernista. Post, debo decir, postmodernista. Y más adelante le voy a hablar, explicar qué es eso. Examinaremos también la aportación que puede hacer la medicina. Con cuidado, porque tengo aquí un médico y no puedo eh, pasarme de listo. Y la psicología. Para un mejor entendimiento del mensaje a la iglesia de la odisea. Hermanos, cuando ustedes leen este mensaje que nos leyó la hermana, ustedes no ven ahí nada, nada bueno. Lean todos esos, tres, esos siete mensajes, leanlo. En cada iglesia hay algo bueno que el Señor dice de ellos. En la odisea no hay nada bueno. ¿Qué está pasando? La iglesia adventista, desde sus comienzos, aceptó la interpretación historicista cuando analizamos las profecías bíblicas especialmente los aspectos relacionados con la escatología esto quiere decir las profecías relacionadas con la segunda venida de Cristo y el fin del mundo tal como existe en la actualidad siguiendo esa interpretación hemos concluido que la séptima iglesia del apocalipsis, la odisea, es una representación fiel de la condición espiritual de los miembros de la iglesia que estarán en la tierra justamente antes de la venida de Cristo. Es interesante notar que si hacemos un estudio de las características de Babilonia, que simbolizan las condiciones de la sociedad de los, del tiempo del fin, hallamos que hay cierto paralelismo. Creemos que estos dos símbolos describen la visión profética de los habitantes del mundo en la última etapa de la historia de este planeta y que puede claramente identificarse con la cultura posmodernista. Tal como ustedes ya saben, la historia del mundo ha dividido, o sea, los historiadores, debo decir, han dividido eh, la historia del mundo en, en varias eras o varias edades. La primera edad es la edad antigua, ¿verdad? Pues que nos vienen desde los tiempos de la historia, ¿verdad? los tiempos de Abraham y todo lo que nosotros conocemos como el Antiguo Testamento caen dentro de ese periodo de la Edad Antigua, incluso uh, hasta la caída de Roma, hasta 476 después de Cristo, hasta ese momento los historiadores lo colocan como la Edad Antigua. Debo hacerle la aclaración que cuando hablamos de eras o de edades en asuntos de, de historia, no podemos decir una fecha específica, porque eh, las edades históricas tienen unas características y es bien difícil decir cuándo se pasa de una característica de, 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 de lo que simboliza esta edad a la que simboliza la edad que le sigue. Eh, esto es un proceso que va tomando tiempo, va tomando décadas, siglos, ¿verdad? Así que este, generalmente se acepta la caída de Roma como el fin de la edad antigua y con la caída de Roma comienza el periodo medieval, lo que conocemos como el periodo medieval. Y ese periodo medieval los historiadores, los historiadores lo llevan... Hay varias fechas. Algunos mencionan la caída de Constantinopla, 1453. Algunos mencionan eh, el descubrimiento de América, el encuentro, ¿verdad? Como dicen ahora los historiadores, el encuentro con América en 1492, y algunos historiadores lo llevan hasta las tesis de Martín Lutero, 1517, que de paso, ahora el 17 de el 31 de octubre, se cumplen 500 años de que Lutero puso las tesis ese día en la puerta de la iglesia del castillo en Wittenberg. Hasta ahí llega la edad medieval, pero ya desde antes se veían, se veían venir unas cualidades y unas características que nos decían que ya la Edad Medieval estaba pasando como, por ejemplo, el Renacimiento que comienza en 1350 y la invención de la imprenta en 455. Así que ya iban unas características, pues ya dando transición al siguiente periodo, que a partir de esas fechas, pues es lo que conocemos como la Edad Moderna. ¿Verdad? Y los historiadores llevan la Edad Moderna más o menos hasta... El periodo de Napoleón o la Revolución Francesa, sea 1798 o sea 1815, cualquiera de ellos. Y desde ahí en adelante, pues, comienza lo que se llama como la edad contemporánea. ¿verdad? Contemporánea porque ya está más cerca de nosotros y está más eh, identificada con nosotros. Pero la edad contemporánea, algunos la llevan hasta el fin de la Segunda Guerra Mundial, 1945. Y desde ahí se comenzaron a ver en el mundo y, y, y por primera vez en la década del 50 se publicó un libro que se llamó La Edad Postmoderna, o sea, que sigue a la Edad Moderna, ¿verdad? Pero estas características de las que yo les voy a hablar esta mañana y que en cierta manera se identifican con la Iglesia de la Odisea, eh, Comienzan a verse más claramente a partir de la década de los 70. Cuando ya los padres de los jóvenes que están aquí, pues ya estábamos ya estábamos de jóvenes adultos y ya estábamos teniendo nuestros hijos, ¿verdad? Y es, algunos muchos de ustedes ya pues recuerdan mucho mejor la década de los 70. Y de ahí en adelante comienzan a verse esas características de la, de la edad eh, posmoderna, tal y como nosotros la identificamos. No voy a hablar de la odisea, la, la Odisea histórica. Hace varios meses Gregorio nos habló aquí de la odisea este, y él nos hizo una buena descripción de, 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 de la ciudad y de ese, de, de ese tiempo pero una de las cosas que sí les quiero mencionar, y por eso es que en el mensaje del testigo fiel, la odisea aparece como tibia. Y es que la odisea tenía unas fuentes que bajaban desde las montañas con agua fría, pero al llegar a la... con agua caliente, debo decir, pero al llegar a la odisea ya estaban tibias. Y eso identifica, identificaba la ciudad, ¿verdad? Como agua... Eh, tenía, tenían agua tibia que corría... Por las afueras de la ciudad. Ahora, para escudriñar este mensaje, y eso es lo que vamos a hacer, tal como lo mencionamos, vamos a recurrir al modelo que nos da la psicología y tomaremos algo también de la medicina. Esto lo podemos hacer porque, primero, el mensaje del testigo fiel dice que va dirigido al ángel. Y en las siete iglesias es lo mismo. Mensaje al ángel de la iglesia tal, al ángel de la iglesia de Éfeco, azar de Jatiatira, etcétera, etcétera. Pues lo que sucede aquí es que el mensaje va dirigido al pastor de la iglesia, al líder de la iglesia en ese tiempo. Porque él es el responsable, ¿verdad?, en cierta medida, ante Dios, de la situación de la iglesia. Por eso ustedes ven que dice... Escribe al ángel de la iglesia de tal lugar. Así que, el testigo fiel nos dice que este, esta iglesia, este paciente, tiene unos síntomas. Y al examinar esos síntomas, el médico que está hablando, que es el testigo fiel, hace un diagnóstico y finalmente prescribe una receta y dice cómo es que se cura. Y vamos a examinar con ojo crítico eh, lo que nos dice el testigo fiel a este paciente. Y para ser honestos, vamos a ver dentro de nosotros mismos para determinar si ese paciente se parece a nosotros. Yo me he preguntado si yo me parezco a ese paciente. Y he visto, para ser honesto, que sí, que me parezco a él. Hace muchos años, el hermana Juan le escribió una carta a un hermano de la iglesia. Ustedes saben, eh, hasta la saciedad que la hermana Juay le escribía cartas a los hermanos. Se llamaban testimonios. Un testimonio a tal, un testimonio. Y un día un hermano de estos recibe una carta de la hermana Juan. Cuando él vio la carta, él se puso furioso esta señora me está juzgando esta señora no me conoce esta señora esto esta señora esto otro la esposa le dijo me dejas ver la carta y la leyó su hija ya adulta le dijo me dejas ver la carta y su hija también la leyó y ambas le dijeron ese eres tú Esto lo llevó a él a reflexionar A arrepentirse Y a buscar ¿verdad? El apoyo y la bendición de Dios Vamos a ver primeramente El aspecto emocional de este paciente La primera evaluación que aparece aquí Es clara y sin ambajes Sin dobleces Aquí no hay lugar a dudas no eres ni frío ni caliente ojalá fuera frío o caliente este paciente descrito aquí no es frío no es indiferente no es insensible no es apático a las cosas espirituales pero tampoco es lo opuesto no es fervoroso no es ardiente no es apasionado no es entusiasta no está ni aquí ni allá, tal como decía Nerú. Nerú se había criado, bueno, Nerú había nacido en la India, se había ido desde bien joven a estudiar Inglaterra, se había hecho un abogado en Inglaterra y regresó a la India. Pero cuando regresa a la India, debido a su conocimiento, debido a los años que había vivido en Inglaterra, escribiendo una vez en sus notas personales escribió soy de ninguna parte y pertenezco a ningún sitio ¿por qué? porque aunque él era, aunque él era de la India ya la India que él había conocido y, y lo que él sabía, lo que él se había educado ya, ya, ya no se sentía de ahí pero tampoco era inglés <risa> Aunque había vivido allá, por eso escribió soy de ninguna parte, pertenezco a ningún sitio. Ustedes saben que Nehru fue el primer primer ministro de la India, después de la muerte de Gandhi, Nehru llega a ser el primer presidente de la India. Así que este paciente tiene una lealtad dividida. Tiene una mezcla de aspectos religiosos y aspectos seculares. Se ve que ama a Dios, pero también ama al mundo que se opone a Dios. ¿Y cómo puede ser eso posible? Se halla en un estado intermedio, está confundido. Esto puede fácilmente deducirse del hecho de que la tibieza no es ni fría ni caliente. Más adelante veremos que presenta características de la cultura posmoderna. Y la actitud light, de poco o ningún compromiso. Vamos a ver el aspecto intelectual. En este segundo aspecto se presenta la situación mental de cómo piensa la odisea. Recordemos que estamos hablando aquí de una entidad. No necesariamente es un individuo en particular, pero es una es un grupo, es una sociedad. El testigo fiel le dice, tú dices, yo soy rico y me he enriquecido. Y de ninguna cosa tengo necesidad. Y no te das cuenta que eres un desgraciado, indigno, digno de compasión, pobre, ciego y desnudo. uno de los orgullos de los adventistas es que somos una iglesia mundial. Que tenemos, qué sé yo, cuántas universidades, como 30, 40. Que tenemos una escuela reconocida de medicina en toda la nación norteamericana. Que tenemos miles de academias, más de 5.000 academias, Que no comemos carne, que tenemos un buen sistema de salud, que tenemos casas editoras, imprentas. Yo soy rico y me he enriquecido. Aquí se describe a alguien que se crea adinerado y poderoso, cuando en realidad no tiene nada. Se trata de alguien que sufre una distorsión de la realidad. Alguien que no se da cuenta de su situación. Esto tiene relación... Con la persona que vive de la tarjeta de crédito. Y hablar de esto en este tiempo... Es anatema. Porque hay mucha gente que vive de la tarjeta de crédito. Y piensan que porque... La pasan y la pasan y la pasan. Hasta que finalmente recibe una nota del banco que le dice su tarjeta ha sido cancelada. Llegó la realidad. Llegó la realidad. Te gastaste lo que no era tuyo. Pero tú pensabas que era tuyo. Hagamos un análisis de esto. ¿Cuál es el problema del laudicense? La Por lo que nos dice el mensaje, no es un enfermo mental. Porque usted a un enfermo mental no le puede pedir que cambie. Es pues un enfermo mental. Sería un disparate decirle a un loco que tú tienes que mejorarte. Sin embargo, se cree que es más de lo que realmente es. El doctor Mario Pereira y el profesor Espinosa escribieron un libro que se llama La posmodernidad desde la perspectiva profética. Nos dice que las características del laudicense nos hacen pensar en las conductas de negación que manifiestan algunos pacientes como los alcohólicos o los adictos a las drogas que no tienen conciencia de su enfermedad y niegan su estado gracias gracias Joel asegurando con euforia y optimismo que todo marcha sensacionalmente que se encuentran en excelente condición cuando en realidad presenta un estado un estado deplorable ¿saben ustedes por qué me río? porque así era yo con mi problema renal si era yo... Los médicos me decían... Mira Cabrera... Esto y, esto y yo. Yo, nada, yo estoy bien... Un día me fui a hacer un laboratorio... Me dice laboratorio... Por la mañana... Y por la tarde... Estoy en una reunión de facultad... Y me suena el teléfono... Y tomo el teléfono... Y me dice... Mira Cabrera... Te llamamos del laboratorio agarra y engancha para el hospital a todo lo que da que tú estás al borde de un ataque cardíaco mi potasio estaba por las nubes pues yo estaba bien mi primera impresión es yo no voy para ningún sitio me van a dar que me beba kayaxelate. el el callaxelate es una medicina que yo tenía para bajar el potasio y eso es lo que me van a dar en el hospital pero una profesora de la enfermería estaba sentada al lado mío, me dice cabrera vete que tú no sabes las consecuencias, vete. Pues hermano, eso me llevó a estar cinco días en el hospital. Luego, me mejoré, volví al trabajo, seguí la vida normal y mi nefrólogo siempre me decía, Cabrera, ponte la cánula. La cánula era la cosita aquí que me tenía que poner, o aquí en el brazo que se la ponen y la muñeca se la ponen a los que están con diálisis. Ponte la cánula, que tú vas a caer en diálisis. Y yo pues pensaba, eso no es para mí. Eso no es para mí. Así que finalmente me llegó la realidad. Me cogió una enfermera. que era la que dirigía el centro. Centro de, de diálisis en el Hospital de Veteranos en San Juan. Me dijo, mira Cabrera, tu situación es esta y esta y esta y esta. Y fue como si me hubieran dado una bofetada. Llegué a la realidad, me di cuenta de la realidad. Y entonces fue que me pusieron la, la cánula para comenzar a dializarme. Pero estamos en, en una etapa de negación. Uno piensa que a mí me ha dado cáncer, pero ¿por qué allí? ¿Por qué a mí? ¿Por qué yo? Que yo tengo eso, pero... No, yo no. Otros sí, pero yo no. Estado de negación. Esa es la característica de una sociedad posmoderna cuando se intenta parecer lo que no somos. Yo creo que la expresión yo soy rico y me he enriquecido y de ninguna cosa tengo necesidad refleja el sentir de una iglesia autosuficiente. Una iglesia que de ninguna cosa tiene necesidad es una iglesia sin compromiso y por lo tanto sin propósito. En, mi, en mis años de profesor universitario, los profesores, los maestros, aquí los que hayan sido maestros tienen experiencias de eso, especialmente los que han sido maestros este, de escuela superior hacia arriba, ¿verdad? porque los niños generalmente es diferente, pero de escuela superior hacia arriba, los maestros también venimos a ser consejeros, los estudiantes vienen a vernos y a presentarnos situaciones personales porque tienen confianza con usted porque se sienten atraídos a usted y piensa que usted le puede ayudar y me encontré con muchos casos así de personas que que sentían que que necesitaban ayuda y buscaban y buscaban ayuda pero el problema de esta eh, iglesia es que ella no cree que necesita ayuda no, yo no Se siente completa, realizada, y por lo tanto no necesita, no necesita cambio alguno, pues todo se lo suple a sí misma. En otras palabras, se cree Dios. Es también el tipo de miembro que al escuchar este mensaje dice, eso no es para mí, eso es para Sutano, pero a mí eso no se aplica. O simplemente se levanta y se va. Porque no le gusta que le toquen. Porque queremos permanecer en ese estado. Vamos a ver el aspecto de la conducta. Este aspecto no está explícito en el mensaje, pero está implícito. Este paciente a veces tiene conductas entusiastas. Y en otros aspectos recurre a la pasividad total, tal vez porque está satisfecho de su estado y no cree que debe hacer algo nuevo, ya que todo está bien. Estas conductas cambiantes colocan al paciente en un estado de inseguridad y de indefinición. Como la ola del mar se deja llevar por amistades y opiniones y no tiene un anclaje firme. No hay un centro al cual asirse. Vamos a ver los valores y las creencias de este paciente. El punto central del mensaje está relacionado con los valores y las creencias. Aquí la odisea presenta una actitud ambigua. Por una parte, piensa que tiene religiosidad satisfactoria y que no necesita de nada. Sin embargo, por otro lado, tiene una inconsistencia muy grave. Pues no percibe el vacío espiritual que padece. Volviendo al doctor Mario Pereira, este nos dice que la actitud de sentirse rico es espiritualmente peligrosa y signo paradojal de lo contrario el evangelio estima bienaventurado al pobre de espíritu es decir al que se da cuenta de su necesidad el fariseo no se daba cuenta de nada todo estaba bien pero el publicano no él sabía sus defectos y sus falta por eso buscaba ayuda. Los santos nunca se consideran suficientemente buenos en su propia perfección. Si usted le hubiera preguntado a Job, tú eres perfecto, él hubiera dicho no. Si usted le hubiera preguntado a Noé, tú eres santo, él hubiera dicho no. Porque ellos reconocían sus faltas y sus defectos. Por el contrario, mientras más progresan y más cerca están de Jesús, más imperfectos se ven a sí mismos. El laudicense se considera justo y bueno sin necesidad de perdón, ni de regeneración. Carece de la experiencia de la justificación por la fe. Ese fue el caso de Caín. No le importaba. ¿El señor pide esto. Eh, Yo puedo llevar esto. Estoy bien, no hay ningún problema con esto. El tipo de personalidad. ¿Cómo es este paciente? Cuando examinamos este aspecto notamos la relación que existe entre la descripción del laudicense y la información que nos provee la psicología sobre algunos tipos de personalidades. Según lo describe el Manual de Diagnóstico y Tratamiento de las Enfermedades Mentales de la Asociación Psiquiátrica Americana, las características de este paciente corresponden al tipo narcisista y sus rasgos son los siguientes. Tiene un grandioso sentido de autoimportancia. Exagera sus logros y capacidades. Y espera ser reconocido como superior. Pero no tiene unos logros proporcionados. Yo conocí, conozco, debo decir, conozco una persona muy apreciada por mí. Mi esposo y yo somos amigos de sus padres. Y es una buena persona, pero tiene una serie de problemas serios. Y él no se da cuenta, yo no sé si se da cuenta. La última vez que hablé con él, me lo encontré en un supermercado. Estaba de compras, yo estaba de, comprando unas cositas que mi esposa me había pedido. Oh, ¿cómo está fulano? ¿Qué estás haciendo? Ah, pues bien, tú sabes, siempre ocupado, arriba y abajo. Y viene y me dice, pues tú sabes, estuve en Stanford haciendo esta investigación y haciendo esto y esto otro. Y me invitaron a que diera una charla y de aquí voy para la Gregoriana. Yo le dije, oh sí, qué bueno, etcétera, etcétera. Nos despedimos y me fui. Mientras iba mi carro... Yo decía, este tipo cree que yo soy estúpido. ¿Usted sabe lo que es ir a dar una charla a Stanford? O ir a hacer una investigación, una charla en la Gregoriana. Una universidad que ha producido 20 premios Nobel. La universidad Gregoriana ha producido 20 premios Nobel. Es la universidad donde se gradúan los cardenales y los arzobispos. Y él estaba allí y quedando charlas y cosas. Cuando usted hace eso, usted es una persona reconocida mundialmente en su campo, en su área. No, no reconocen las deficiencias ni los defectos que la persona tiene. Segundo, está preocupado por fantasías de éxito ilimitado, poder, brillantez, belleza o amor imaginarios. Tercero, se cree especial y único que solo puede ser comprendido por o relacionarse con personas o instituciones que son especiales o de alto estatus. Exige una admiración excesiva. Ejemplo, todos tienen que fijarse en él o en ella, o saludarlos. Si usted no lo hace, se enojan. ¡Ay, fulano no me saludó. Ah! Una excesiva autoimportancia quinto es muy pretencioso por ejemplo tiene expectativas irrazonables de recibir un trato de favor especial o que se cumplan sus deseos automáticamente todo tiene que ser como él dice o como ella dice y hay que tratarlo en forma especial porque usted lo toca con una plumita se ofende Sexto, es personalmente explotador Se aprovecha de los demás para lograr sus fines, pero no está dispuesto o dispuesta a poner su parte. Séptimo, carece de empatía. Es reacio a reconocer o a identificarse con los sentimientos y las necesidades de otros. Oh, sí, a ellos sí hay que escucharlos, a ellos sí hay que prestarle atención. Pero cuando tú quieres que te escuchen y te presten atención, ah, mi hijo, tú eres así, tú eres tan esto, tú eres tan... Todos ir alrededor de ellos. Frecuentemente, punto 8 envidia a los demás, o los demás, o los otros envidia a los demás o cree que los otros lo envidian a él. Ah, eso es por esto, por esto, es porque yo tengo esto, porque yo tengo esta otra cosa. Presenta un comportamiento arrogante y soberbio. Persona que solo quiere que le sirvan. Tiene que ponerlo en primer lugar. Si usted no lo mencionó, si usted no lo puso en el sitio que él o ella pensaban que debía ir, ya se enojan. Vamos a ver algunas características del posmodernismo y que tienen relación con la iglesia de la Odisea: relativismo. Todo es relativo. Si te gusta, lo puedes hacer. No hay nada estable, todo depende de la situación. En esta situación tú puedes hacer esto, en aquella no, ¿verdad? Generalmente no, pero en, si estás en esta situación. ¿verdad? Segundo, los medios de comunicación. Estos medios son tan poderosos y tienen un bombardeo continuo de propaganda que sumergen al individuo en tanta información y datos que lo hacen superficial, indiferente y permisivo, produciéndole un vacío moral. Hay personas que viven de lo que dicen las noticias y de lo que dice la información que aparece en los catálogos de modas y en cuantas cosa hay. Y Hay gente que tiene que comprarse un traje nuevo cada mes, porque si no se lo compran, ay pues que no estoy en la moda. La ciencia y la educación no permiten ideas de lo correcto o de lo incorrecto en el sentido teológico-moral. No, todo, todo es situacional, todo es variable. Representa lo subjetivo y rechaza la realidad de lo externo presentando una amenaza enorme a la ciencia y a la educación, pues representa una epistemología diferente. la epistemología es la parte de la filosofía el aspecto de la filosofía que estudia cómo usted adquiere conocimiento ustedes saben que tenemos seis sentidos verdad tacto olfato visión etcétera etcétera habla etcétera etcétera así es como usted aprende Esa es la forma en que le llega el conocimiento a usted pero en el periodo postmodernista, el postmodernista no acepta eso. Para ellos la información usted la consigue de cualquier otra manera, siempre que sea beneficiosa. Cuarto, en el, en el ser humano posmoderno la religión obedece a una actitud acomodaticia a favor del bienestar propio. La influencia de lo que nos rodea afecta a nuestro cristianismo pues vivimos la religión como se aprende el idioma. Para algunos ser religioso es como ponerse un traje. Depende. ¿Qué condición estemos? La asistencia a la iglesia se convierte en una reunión social cada semana. No solo no se valora la razón, pero sí la tecnología. Por eso es que usted ve gente que está todo el tiempo conectada con con instrumentos tecnológicos. No compartimos, no hablamos, no hacemos amistades, no tenemos tiempo para nada de eso, pero sí para la tecnología. Egocentrismo, actitud de consumo y simulación. El bombardeo continuo de la propaganda sumerge al ser humano en la cultura de la simulación. Según el doctor Lyon, en la sociedad de consumo, todo es un show. Todo es un show. Lo único que, que tiene razón y lo único a lo cual la gente le importa es su imagen pública. Lo que importa es verse bien, quedar bien, sin importar a quién se pisotee en el camino. Pero eso si ustedes que vivimos en una sociedad donde todo es el traje que me voy a poner cómo me voy a ver, cómo está mi rostro, me hago 20 cirugías plásticas porque quiero verme bien. Pero cuando buscamos frutos, ¿recuerdan la higuera? Solo hojas, muy verde, muy hermosa, pero cuando va a buscar sustancia no existe, no hay. Abandono de la cultura del deber. El espíritu de sacrificio y dedicación al prójimo o a la institución a la cual servimos ha perdido credibilidad. Hay una marcada tendencia a devaluar el deber del trabajo y el que no cumple sus responsabilidades recibe los aplausos y los premios. Vivimos en la cultura del listo, del tramposo. Eso es lo que vivimos actualmente. Hay que ser listo. Hay que aprovecharse de aquel otro. Allá él, si se dejó, pues. Yo tenía una persona que conocí que compró un automóvil, lo trajo, de, lo llevó de Estados Unidos a Puerto Rico y lo estaba dando en un precio. Y después le subió el precio y lo vendió. Y entonces yo le dije, eso so que tú hiciste no está bien. Tú sabes que ese carro no valía eso. Me dice, ¿por qué tú querías que yo hiciera? Yo lo estuve vendiendo a tal precio y nadie lo quería y cuando se lo subí me lo compraron. Y hay gente que le gusta eso, se siente bien. Y uno se pregunta, ¿y dónde está la honestidad? Si tú, carres, si tú sabes que un carro vale 7 mil dólares, ¿por qué lo vas a dar en 10 mil? Ah, ya él que se... Por eso la Biblia dice, cazarme las zorras, las zorras pequeñas. Hermanos, lo que define el carácter de una persona no es lo que nos ven en público y lo que aparentamos ser. Lo que define el carácter es cómo es la persona realmente como es realmente. Por eso el testigo fiel está diciendo a la iglesia de la odisea tú te ves así, tú te crees así, pero tú no eres así. La iglesia y el mundo posmoderno, Los indicadores del posmodernismo no comenzaron a surgir hasta hace unos 40 años y en el presente aparentan ser la principal tendencia de la sociedad. La cultura de hoy le ha dado la espalda a todos los parámetros que se utilizan para determinar la procedencia del ser humano. Se destaca por la ambigüedad, la negativa a examinar los orígenes o los fines de las cosas. Por eso es que nadie, la gente es cristiana de nombre. Cuando va a buscar los motivos, cuando va a buscar el origen del cristianismo, ¿por qué tú vas a la iglesia el domingo? ¿Y ¿Por qué se adora en domingo? Ah, bueno, pues, todo el mundo lo hace. Pero tú sabes que la Biblia no dice nada el domingo, que es el sábado, el día que se da. Ah, pero todo el mundo lo está haciendo. O sea, los orígenes de las cosas, el porqué de las cosas, no se busca, no se investiga. La gente se satisface con lo superficial, con lo externo. No hay porqués. No existe en el, el posmodernismo proyección de futuro. No les importa. Miren, hermano, yo estaba viendo esta semana lo encontré por accidente. Un show en Inglaterra, en Londres. Una estación de televisión eh, invitó a varios pastores de diversas iglesias y entre ellos había un pastor adventista. Y una de las preguntas que le hicieron fue con respecto a la venida de Cristo. Y él... Mencionó lo que dice el libro de Apocalipsis, lo que dice el Señor sobre la venida de Cristo. Y se rieron. El público se rió, todo el mundo. Y allí había un obispo que tenía el cuellito este blanco con una, una toga gris debajo. Estaba con, con, con chaqueta. Y él le salió de atrás para adelante al adventista y le dijo, ay, eso eso decía sí, apocalipsis es poético eso no se puede aceptar este eso no se puede aceptar como literalmente y pablo pablo se equivocó pablo por eso el espíritu de profecía dice que el señor va a ser responsable a los ministros de las iglesias pan espiritual que le debieron dar a sus a sus feligreses y no se lo dieron porque lo que le quisieron fue dar un evangelio aguado mi hijo tiene una expresión cuando él escucha temas así que no lo convencen, dice Ah, sé lo que está ahí hablando Culey Kulei. El clima de la sociedad presente se denomina por la falsa de compromiso estable o amistades permanentes. Por eso los matrimonios están en peligro de extricción, que no hay compromiso. No se acepta referencia alguna para determinar lo que está bien o lo que está mal. No existe lealtad hacia nada, no se acepta nada como norma. La falta de compromiso en la iglesia, en el trabajo o en la familia es resultado de vida espiritual. De esa falta de propósito y de dirección Personas no he escuchado, escuchado yo diciendo, pues si no me va bien me divorcio. ¿A cuántas? Eso es ir a, a formar una familia sin ningún tipo de compromiso. Únicamente está pendiente de lo externo, de lo de lo que no tiene valor. Pero no hay interés en, en luchar, en mantener. Yo siempre pensé. ¿Por qué la iglesia tiene que pasar por un tiempo de angustia? Si nosotros somos el pueblo de Dios. ¿Por qué tenemos que pasar por un periodo de crisis? Donde dice el espíritu de profecía que cada alma va a ser probada como si fuera la única sobre la tierra. Por eso mismo, para ver qué es lo que hay realmente, cuál es el material del que estamos hechos. Y como ustedes ven a lo largo de la historia bíblica, todos los hijos de Dios fieles han tenido que pasar por pruebas. Pruebas difíciles. Y si nuestro propio Salvador tuvo que pasarlas, ¿qué nos va a ir a nosotros? Y él era perfecto. Era sin pecado. Pero tuvo que pasar por un tiempo de angustia. Y eso es lo que estamos viendo al presente, la falta de compromiso, especialmente en los matrimonios, aún dentro de la misma iglesia, porque todo es visto por la conveniencia. Si me conviene, si me gusta, todo es en torno al sujeto, el yo. Todo es determinado por la con la conveniencia y se resume en la frase, lo bueno causa placer, lo malo causa dolor. Yo le digo a las enfermeras cuando estoy en el hospital. Donde único usted paga para que le hagan cosas que le duelan es cuando usted va al hospital. ¿Verdad? Usted paga para que le hagan una operación y lo rajen. Usted paga para que le metan una cosa por ahí para adentro. Se aplica, se aplica, se explica bien en un proverbio interesante que dice, en este mundo traidor nada es verdad o mentira, todo depende del color del cristal con que se mira. Y así tenemos muchas personas. Pues si tú lo ves desde ese punto de vista, pues, si lo ves desde otro punto de vista, siempre buscando cómo escaparse, cómo huir al compromiso, cómo responder, cómo evadir, eso lo vemos mucho. Así que me puedo vestir como yo quiera, puedo venir a la iglesia como yo quiera, puedo vivir con quien yo quiera, puedo hacer lo que yo quiera porque son mis derechos. Mis derechos. Ese es el mundo en el que vivimos actualmente. Y eso, está, y eso ha penetrado en la iglesia, como dicen los americanos, by storm. Ha entrado así como un tsunami. Y estamos adquiriendo las mismas características de la sociedad externa. Es por eso que estándares como el matrimonio, la relación hombre-mujer, los conceptos de moral y otras cosas han sido todo lanzados al traste con el expreso propósito de dar rienda suelta al egoísmo. Todo es porque me gusta, porque yo quiero porque a mí me parece que está bien. Solo se busca el beneficio personal. Es una sociedad que tiene ausencia de un ancla y esa actitud ha entrado en la iglesia. De ahí que la odisea no es otra cosa que una iglesia que ha perdido su rumbo y que ha sido arropada por la oleada de secularismo que anega el planeta. El hecho claro de que estas tendencias son bastante recientes nos confirman en la certeza del inminente retorno de Cristo. Yo no sé cuántos de ustedes saben que la iglesia en el Congreso de San Antonio cambió la expresión inminente por la expresión pronto. Los fundadores de esta iglesia creían en el inminente retorno de Cristo. Para la iglesia ahora, oficialmente, ya el retorno de, de Cristo no es inminente. Es pronto. Y a mí me resulta eso interesante y contraproducente. Porque mientras más cerca estamos, entonces ahora lo cambian. Pronto. Mientras vemos las evidencias más grandes de la cercanía de Cristo, ahora es pronto. Ya no es inminente. Eso es lo mismo que va a provocar que Roma intente cambiar las cosas obligando a la gente a regresar a las enseñanzas cristianas de forma obligatoria. Eso es lo que Roma va a hacer. Ante la oleada que hay en el mundo de pecado y de maldad, la iglesia lo que quiere es regresar la gente al cristianismo, pero es obligándolo, imponiendo leyes restrictivas, tratando de controlarlo. Yo sé que el cuadro que he descrito no se aplica a esta iglesia, o tal vez sí. Puede que no tenga nada que ver contigo o conmigo, o puede que sí. ¿Cuál es el remedio? La terapéutica. A la iglesia de la odisea se la amonesta a cambiar. Frente a ella se halla el mercader celestial, con ricas mercaderías de los almacenes del cielo. Se le exige que compres oro refinado en fuego para que seas verdaderamente rico. Es el desarrollo de las virtudes de la fe y el amor. Estas son las verdaderas gemas que enriquecen el carácter y reflejan cuánto servimos cuando nos damos a los demás. Se demanda que de mí compres blan ropa blanca para vestirte y cubrir tu desnudez vergonzosa. Esto se refleja en la pureza del carácter, la justicia de Cristo que se imparte al pecador. No simplemente adornos exteriores, no simplemente adornos que se extinguen, que se oxidan, que desaparecen. Por eso Pedro habla de que el adorno, ¿cuál debe ser? El adorno interior. Interior. Durante el periodo justamente anterior a la Reforma hubo un líder de la Iglesia Católica muy reconocido que se llamaba Erasmo de Rotterdam. Erasmo era la figura más conocida de Europa. Era un escritor sobresaliente. Y era, su consejo era buscado por ricos, por pobres, por todo el mundo. Y él escribió un libro que se llamaba El, el Manual del Caballero Cristiano. Y en ese libro él decía que la religión es una experiencia interna, una experiencia adentro. Había un muchachito que se llamaba Juancito. Juancito tenía un reloj. ¿Ustedes recuerdan esos relojes despertadores que poníamos antes alrededor de la cama? Usted lo ponía ahí cerca de su cama para que le sonara la hora. Juancito tenía este reloj, pero notó que un día el reloj dejó de andar. Así que fue a la escuela porque él sabía que su maestra sabía de todo y él creía que su maestra podía hacer andar el reloj. Así que le llevó el reloj a la maestra. Y le dice, maestra, no anda. Yo lo limpié, le pulí el, el cristal, le pasé un pañito húmedo y le quité el polvo, lo limpié, le puse un brillito que mi papá tiene para las cosas de metal, pero no anda y la maestra le dijo Juancito el problema del reloj no está afuera es adentro ustedes saben que lo que nosotros somos afuera es lo que tenemos adentro la religión es una relación íntima con Cristo y de ahí es que se ve afuera ¿Qué se nota Así que cuando las cosas que se ven afuera no son las mejores, imagínense cómo está adentro. La pureza del carácter, la justicia de Cristo que se imparte al pecador. La gente a menudo es evaluada por el tipo de ropa que usa. En el cielo es igual, los que anden con vestiduras blancas son los dignos. Martin Luther King soñaba con que en algún día en este país las personas fueran juzgadas no por el color de su piel, sino por el contenido de su carácter. En el cielo es igual. En el mundo de los santos en luz, el sueño de Martin Luther King será hecho realidad. La tercera receta que ofrece el médico divino es que te apliques un ungüento para mejorar tu visión para que te pongas en los ojos y veas. Y estoy terminando. El colilio representa la sabiduría y la gracia que nos habilitan para discernir lo bueno de lo malo, para reconocer el pecado bajo cualquier disfraz. En este tiempo en que estamos viviendo, el pecado viene tan, tan envuelto, se ve tan hermoso, Y apenas nos damos cuenta. ¿Recuerdan ustedes la experiencia de Eliseo? Eliseo ya estaba viejito, ya estaba ciego. Y el Señor le dijo, Eliseo, la mujer de Jeroboán viene a visitarte. Y cuando venga, vendrá disfrazada. Ella no quería que la reconocieran, su hijo estaba enfermo, y ella fue a ver al rey. Joroboán la mandó. Vete a habla con el profeta Eliseo a ver qué nos dice el Señor del muchacho. Para que nadie la conociera, se disfrazó. Tan pronto Eliseo sintió los pasos de ella a la entrada. Le dijo: Entra, mujer de Jeroboán, ¿por qué te finges otra? ¿Por qué te disfrazas? Pecado es así, viene disfrazado. Y solamente el auxilio del Espíritu Santo nos ayuda a identificarlo. Sin el Espíritu Santo no es posible. Cuando Satanás se presentó donde Jesús, ¿qué dice la Biblia? Vino como un ángel de luz. ¿Y quién le dijo a Jesús que ese era Satanás? Espíritu Santo. Señor lo vio venir ya, sabía que venía a engañarlo. Cuando todo está en blanco o negro podemos hacer una fácil distinción, pero cuando los tonos y los colores cambian, es muy difícil y únicamente lo podemos identificar con el auxilio del Santo Espíritu. Finalmente, el testigo fiel llama a la Iglesia a que deje su apatía y su tibieza mediante la hermosa figura de Cristo llamando a la puerta con la generosa invitación de Cristo pidiéndole que se le deje entrar López de Vega escribió un verso bien conocido que dice ¿Qué tengo yo que mi amistad procuras ¿Qué interés te sigue Jesús mío que a mi puerta cubierto de rocío pasas las noches del invierno oscuras oh cuánto fueron mis entrañas duras pues no te abrí ¡Qué extraño desvarío! Si de mi ingratitud el hielo frío secó las llagas de tus plantas puras. ¿Cuántas veces el ángel me decía Alma, asómate ahora a la ventana verás con cuánto amor llamar porfía y cuánta hermosura soberana. ¡Mañana le abriremos! Respondía. Para lo mismo responder mañana. A veces el alma humana es así. Un poquito más un tiempito más. Sí, Jesús viene, pero yo puedo continuar. No importa. Queremos extender la oportunidad. Luego de un largo caminar buscando dirección y sentido, si ponemos nuestro interés en lo que Dios nos ofrece, podemos encontrar verdadera felicidad. Busquen ustedes porque el ser humano es como es. Busquen. Toda la lucha del hombre a lo largo de la historia ha sido sencillamente buscando respuesta a los grandes interrogantes. ¿A qué ha tenido que enfrentarse? ¿Quién soy yo? ¿Por qué estoy aquí? ¿De dónde vengo? ¿A dónde voy? Todo lo que el ser humano ha hecho a lo largo de la historia es eso. Todo tratando de buscar, buscar llenar ese vacío del alma, de responder a esas preguntas. Por eso es que invertimos dinero en una casa grandísima. Por eso es que nos compramos un carro de lujo. Por eso es que nos arreglamos también, Todo intentando mostrar, mo mostrando, encontrar la paz y la felicidad que no podemos conseguir. Y pensamos que estas cosas superficiales nos proveen los resultados que queremos conseguir. Pero tristemente finalmente se, se descubre que Hemos estado echando agua en un cántaro lleno de huecos. El profeta Isaías responde a esas preguntas. Él dice, a todos los llamados de mi nombre para gloria mía los creé, los formé y los hice. Somos hijos de Dios, hermanos, y hemos sido creados para alabar y para glorificar a nuestro Dios, para que demos a conocer a otros las inescrutables riquezas de su gracia en su bondad para con los hijos de los hombres. Para eso es que estamos aquí, para que contribuyamos a la paz y a la felicidad de otros. Fuimos creados para servir, para hacer y para dar compañía. Por eso cuando los matrimonios de la iglesia se están destruyendo, esto, esto nos, nos, nos debe hacer pensar, nos debe hacer evaluar nuestra situación. Porque lo que Dios creó para beneficio del ser humano se ha convertido en una práctica social. Es por eso que el Maestro está a la puerta y llama, porque desea mantener una hermosa relación con nosotros y traernos felicidad. Si ustedes han visto el cuadro donde Jesús está llamando a la puerta, no hay forma de usted entrar. La puerta no tiene cerradura por fuera. Y el artista lo hizo así, con, todo el, con toda la intención. Esa puerta solo se abre desde adentro. Usted no puede forzarla, no puede entrar si no se le abre desde adentro. Tristemente hemos buscado respuesta a nuestros interrogantes, cavando en la arena, echando agua en envases que nunca se llenan. Lo hemos buscado en la riqueza, queremos que un mejor salario, una casa más grande y hermosa, un auto más lujoso, una cuenta más abultada en el banco, que eso nos llenaría. Pero no es así. Pensamos que si logramos reconocimiento, prestigio, adulación podríamos lograr, lograrlo pero tampoco luego recurrimos a la belleza, nos estiramos la piel nos tenemos el cabello hemos visto fotos de personas con máscaras de aguacate de pepinos, de lodo pero ni aún así encontramos felicidad nada nos hace feliz finalmente buscamos en la educación ah, el conocimiento, la ciencia escribir libros hacernos famosos Buscar reconocimiento. Y después nos damos cuenta que el vacío permanece. Solamente cuando nos colocamos en armonía con los principios divinos es como podemos encontrar verdadero significado y dirección en nuestras vidas. El poeta lo dijo en forma hermosa cuando escribió Inútil la fiebre que anima tu paso. No hay nada que pueda saciar tu ansiedad. Por mucho que bebas, el alma es un vaso que solo se sacia con eternidad.
0: Cuando llega el momento de tu decisión, no lo dejes por alto pasar. Si lo haces, estás en peligro mortal. ¿Has pensado lo que puede costar? Es el himno 2.29. cuando 229,
5: 229
0: Última estrofa Himno 229 y las últimas palabras dice Él te llama aún en su grande amor todavía te invita a entrar No te dejes no te dejas salvar No le dices ya voy He contado lo que puede costar Última estrofa Él te llama
4: en su grande